0: Olá, aqui é a Erika Domingues em Compartilhando Leitura e nós estamos lendo o livro O Morro dos Ventos Uivantes, de Emily Brontë. e hoje nós vamos ler o capítulo 26, então bora lá dar continuidade a esta leitura nós já estamos partindo aí para o final do livro, falta ainda um tanto bom mas já estamos partindo para o final, bom, capítulo 26, vamos lá o verão já estava em meio quando Edgar, relutantemente, concordou com os encontros dos dois. E eu e Katherine nos preparamos para o seu primeiro passeio a cavalo, a fim de se avistar com o primo. O dia estava feio, pesado, sem sol, com um céu muito escuro e brumoso, ameaçando chuva, e havíamos escolhido como ponto de encontro o marco de pedra da encruzilhada. Quando lá chegamos, contudo, um pastorzinho, mandado como mensageiro, nos disse Seu Linton está deste lado do morro e ficaria muito grato se avançássemos mais um pouco Então, seu Linton se esqueceu da primeira condição imposta por seu tio, observei Ele nos deu ordem de ficarmos em terras da granja e daqui para diante estaremos fora delas Está bem, viraremos nossos animais quando chegarmos junto dele retrucou minha companheira Nossa excursão ficará, assim no rumo de casa Quando, porém, chegamos junto de Linton Que mal se encontrava a um quarto de milha de sua própria casa Verificamos que ele não estava a cavalo E fomos obrigados a apear dos nossos e deixá-los pastar Ele estava deitado nas urzes, esperando nossa aproximação e não se levantou, senão quando chegamos a poucas jardas. Caminhou então com tanta dificuldade e estava tão pálido que exclamei imediatamente. Como, Senhor Heathcliff, o senhor não está em condições de dar um passeio esta manhã? Está parecendo muito doente. Catherine contemplou-o com pesar e espanto. A exclamação de alegria em seus lábios mudou-se em, um, em uma de susto e a congratulação pelo seu tão adiado encontro a uma pergunta ansiosa se ele estava se sentindo pior que de costume. — Não, melhor, melhor, disse ele ofegante, tremendo e retendo a mão da menina como se precisasse de seu apoio, enquanto seus grandes olhos azuis a contemplavam timidamente. O fundo que tinha em torno deles transformar em uma ansiedade desvairada a expressão de languidez que outrora possuía. Mas você está pior do que quando ouvi pela última vez, insistiu sua prima. Está mais magro e estou cansado, atalhou ele. Atalhou ele apressadamente. Está muito quente para se caminhar a pé. Vamos descansar aqui. E de manhã sempre me sinto mal. Papai disse que estou crescendo muito depressa. Mal satisfeita, Catherine sentou-se e ele se reclinou para o seu lado. — Isto se parece com seu paraíso — disse ela, esforçando-se para se mostrar alegre. — Lembra-se dos dois dias que concordamos em passar no lugar que cada um de nós achava o mais agradável? Não resta dúvida de que este é o que desejava. Apenas há nuvens, mas muito brandas e frouxas. É mais bonito que o brilho do sol — na próxima semana, se você puder, iremos a cavalo ao Parque da Granja e experimentaremos o meu local predileto. Linton não parecia estar se lembrando a respeito do que ela estava conversando e era evidente que sentia grande dificuldade em sustentar qualquer conversa. Sua falta de interesse pelos assuntos que ela abordava e sua igual incapacidade de contribuir para que a distraísse eram tão evidentes e Catherine não pôde esconder seu desapontamento. Uma alteração indefinida ocorrer em toda a pessoa e a atitude de Linton. A rabugice, suscetível de ser transformada em afeto pelo carinho, tornara-se apatia. Havia menos do temperamento birrento de uma criança com suas teimosias e caprichos por procurando ser consolado e mais da languidez absorvida em si mesma, de um inválido conformado, repelindo o consolo e disposto a encarar como insulto a alegria bem-humorada dos outros. Catherine percebeu, como eu percebi, que ele considerava mais como um castigo do que como um prazer suportar nossa companhia, e não teve escrúpulo de propor logo partir. Essa proposta, inesperadamente, arrancou Linton de sua letargia, e lançou-o a um estranho estado de agitação. Ele olhou temerosamente para o morro dos ventos uivantes, implorando-lhe que ficasse pelo menos outra meia hora. — Mas eu acho, disse Cat, que você se sentiria melhor em casa do que sentado aqui, e estou vendo que não conseguirei diverti-lo hoje, com minhas histórias, cantos e conversas. Você ficou mais ajuizado do que eu nestes seis meses, Está gostando menos de minhas diversões. Ou melhor, se eu pudesse diverti-lo, ficaria de boa vontade. Fique para descansar, retrucou ele. E não pense nem diga que estou muito doente. É o ar abafado e o calor que me tornam indisposto. E antes de você chegar, caminhei muito para mim. Diga ao tio que estou passando razoavelmente bem, sim? Sim. Eu lhe direi que foi você que disse, Linton. Não posso afirmar que você está. Observou minha jovem patroa, estranhando a insistência do rapaz em afirmar uma evidente mentira. E volte na quinta-feira que vem, continuou ele, fugindo ao olhar espantado de Catherine. E transmita-lhe meus agradecimentos por ter permitido que você viesse. Meus sinceros agradecimentos, Catherine. E se você vir meu pai e ele perguntar por mim, não o deixe supor que fiquei muito calado e estúpido. Não fique triste e abatida como está, senão ele vai ficar furioso. Não me importo com a raiva dele, exclamou Katherine, imaginando que ela é que seria a vítima. Mas eu me importo, disse seu primo estremecendo. Não o provoque contra mim, Catherine, pois ele é muito violento. — Ele é severo para o senhor, senhor Hatchcliffe? — perguntei. — Tornou-se falho de indulgência e passou do ódio passivo ao ativo? Linton olhou-me, mas não respondeu. E, depois de manter Catherine sentada a seu lado por mais dez minutos, durante os quais pendeu a cabeça para o peito, cochilando, e não abriu a boca senão para soltar gemidos de cansaço ou de dor, Cat tentou distrair-se procurando uvas do monte e repartindo comigo o que colhia. Não oferecia a Linton, pois percebeu que qualquer nova atenção só acarretaria cansaço e aborrecimento. Já se passou meia hora, Ellen? Ela sussurrou afinal no meu ouvido. Não sei para que continuamos, ele está dormindo e papai deve estar aflito para que voltemos. Não podemos deixá-lo dormindo, respondi. Espere até ele acordar. Seja paciente. Tenha paciência. Estava ansiosa para sair, mas seu desejo de ver o pobre linto logo se evaporou. Por que, é que ele queria me ver? Retrucou Katherine. Eu gostava mais dele antes, mesmo quando estava mais mal-humorado do que em sua curiosa atitude atual. Parece que é uma tarefa que ele tem de executar, esta entrevista, com medo de que seu pai rale com ele. — Mas não estou disposta a vir para dar prazer ao Sr. Hatchcliffe, seja qual for o motivo que ele tenha para ordenar a Linton que sofra esta penitência. E, embora eu me sinta satisfeita porque ele melhorou de saúde, lamento que ele esteja muito menos simpático e muito menos afeiçoado a mim. — Acha, então, que ele está melhor de saúde? Perguntei. — Sim, respondeu ela, pois ele sempre se queixava tanto de seus sofrimentos, como você sabe, — Não está razoavelmente bom, como me disse para falar com o papai, mas ele deve estar melhor. — Nesse ponto, não estamos de acordo, senhorita Kertz, observei. — Parece-me que ele está muito pior. Clinton despertou de seu cochilo aterrorizado e perguntou se alguém chamara por seu nome. — Não, disse Katherine, a não ser que tenha sido em um sonho. Não compreendo como você consegue dormir ao ar livre de manhã... Julguei ter ouvido a voz de meu pai, disse ele arquejante. Tem certeza de que ninguém falou? Certeza absoluta, respondeu sua prima. Só eu e Ellen estávamos conversando a respeito de sua saúde. Você está mesmo melhor do que quando nos separamos no inverno, Linton? Se está uma coisa, eu tenho certeza de que não está mais forte. Seu interesse... desculpa se está, uma coisa eu tenho certeza de que não está mais forte. Seu interesse por mim. Fale. Está. Quando Linton respondeu, as lágrimas correram lhe pelos olhos. Estou, estou sim. E ainda sob o encanto da voz imaginária, seu olhar vagava acima e abaixo, procurando quem falara. Kate levantou-se. Por hoje temos que partir, disse ela. E não vou esconder que fiquei profundamente decepcionada com o nosso encontro. Embora não vá dizer isso a ninguém, além de você. Não que eu tenha medo do Sr. Radcliffe. murmurou Linton. Pelo amor de Deus, cale-se, ele está chegando. E agarrou-se no braço de Catherine procurando detê-la. Ao ouvir aquilo, porém, ela se desencilhou rapidamente e assoviou para Minnie, que obedecia a ela como um cão. — Voltarei aqui quinta-feira que vem! — gritou, pulando no cilhão. — Adeus! Depressa, Helen! E assim o deixamos, mal prestando atenção em nossa partida. Tão absorvido estava com a aproximação de seu pai. Antes de chegarmos a casa, o desgosto de Catherine abrandou-se, tornando-se uma perplexa sensação de piedade e pesar, largamente temperada por dúvidas vagas, Desagradáveis sobre a verdadeira situação física e social de Linton Das quais eu participava Embora aconselhando-a a não falar muito sobre aquilo Pois uma segunda visita nos permitiria julgar melhor Meu patrão pediu um relato das nossas andanças Os agradecimentos do sobrinho foram devidamente transmitidos E a senhorita Cat se tocou de leve no resto Eu também esclareci pouco suas indagações Pois não sabia bem o que deveria esconder e o que deveria contar? Muito bem, chegamos ao fim desse capítulo. Eu imaginei que fosse mais é, longo o capítulo, esse, esse último que nós lemos, mas, na verdade, é o próximo que é um pouco mais longo. Mas, enfim, é, eu espero que vocês estejam gostando da leitura. Um grande abraço e até o próximo áudio.